0: Después de pasar la noche teorizando acerca del amor tu cuarto Se entiende ahora sin mí Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo lo siento, me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte lo que siento Y tú lo sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como te he dicho otras veces Que pase lo que pase, estoy aquí Después de empezar el día entre
1: Muy buenos días, 30 de diciembre del año 2014 Comenzamos en Onda Judía, Fromista en la Onda
0: Después de una tarde entre entretenitas de unos sueños hechos tritas. Lo siento, eso no es para mí Quería contarte que es muy fuerte, es lo que siento Y tú no sientes, tengo el tiempo entre los dientes para ti
1: Comenzamos esta soleada y fría mañana de diciembre Penúltimo día del año Pues saludamos en primer lugar... Javier, que está aquí con nosotros. Buenos días, Javier. Buenos días, Juan, y
2: buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, comenzamos como todos los días anticipando los contenidos que vamos a tener durante las próximas dos horas. Hoy vamos a comenzar, pues como todos los días, dentro de unos minutitos con las noticias, la actualidad informativa, los titulares de la prensa nacional y local. Pues tenemos nuestra sección de efemérides... Eh, pasaremos luego a nuestro concurso Onda Judía Dígame Que ayer ya obtuvimos respuestas pero no correctas Es decir, no la gente no sigue sin contestarnos, ya sabéis Cuando llamemos a las casas, Onda Judía Dígame Después tendremos la tertura del enroje Que hoy
2: Javier nos anticipas un poco el tema que vamos a tratar Sí, vamos a hablar con sobre un tema que yo creo que es muy muy propio, muy del pueblo, ¿no? los mayores y el medio rural. Y bueno, contamos también con los titulares habituales y con algún experto que le llamaremos a lo largo del programa. Y lo de todos los días, si queréis trasladarnos alguna opinión, nos llamáis
1: de uh-huh. la, la radio a y os nuestro teléfono os,
2: os damos entrada.
1: 979-810412 está abierto para que nos llaméis para cualquier cosa.
0: Es muy fuerte
1: Luego en torno a la una del mediodía tendremos la cocina con onda judía, ya sabéis, que llamamos Amamen, de las aldeanas, y ahí nos hará una receta, ayer nos hizo un postre muy bueno, que a ver si Carmen nos la ha preparado para hoy, que cogió la receta muy con mucha intención, a ver si hoy se ha, nos ha traído la tarta, que, la tarta de turrón que nos preparó ayer. Continuamos después con Chuchi y Carlos Román González que las cursidades del fútbol después tendremos otra vez nuestro con saldrá en antena otra vez nuestro concurso Onda Judía Dígame Fromi en los libros con Javier Clemente la sección de cine y con todas estas eh, con todas estas secciones llegaremos casi al final de, de nuestro programa con la programación local os recordaremos las actividades que que hay en el pueblo y cerraremos nuestro programa todos los días con Onda Judía en el Recuerdo.
0: Después de pasar la noche teorizando acerca del amor, tu cuarto se entiende ahora sin mí. Después de una noche entre caricias, risas y algún que otro abrazo. Lo siento, me tengo que ir Quería contarte que es muy fuerte Esto que siento y tú no sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti Quería decirte como
3: te he dicho Desde Radio Palencia, desde la cadena SER Un saludo muy afectuoso para todos vosotros oyentes de Onda Judía Y especialmente este año Muchas felicidades por vuestro 20 aniversario Viva Fromista y larga vida también a Onda Judía y a todos sus oyentes. Vive Fromista en Onda Judía.
1: Comenzamos el repaso de los titulares de prensa como todos los días con el diario El País que titula El FMI y Alemania advierten a Grecia tras el adelanto electoral. La incapacidad de elegir al presidente obliga a convocar comicios anticipados. El Fondo Monetario suspende las ayudas hasta que haya un, acuer- un acuerdo de gobernabilidad. Y el gobierno de Merkel insta al futuro ejecutivo a respetar los compromisos del país. Seguimos con más titulares. Los SMS valdrán como prueba contra criminales. El Supremo avala el uso de mensajes de texto de las víctimas de los juicios. Más titulares. Cayolar, líder de Izquierda Unida, la, trans- la transición no fue ningún pacto de élites. Algunos venían de la cárcel. Los soberanistas presionan a más para que convoque elecciones de forma inmediata. Y la foto de porta de este diario, los sondeos dan gan- como ganador a Siriza, Y en la foto sale el líder de esta formación política griega. Pasamos al DLBC, elecciones el 25 de enero. Temor en Europa a que el populismo antisistema gobierne en Grecia. La posible victoria de la extrema izquierda, que plantea no pagar la deuda, sacude los mercados. El FMI corta la ayuda al país, hasta los comicios y Bruselas y Berlín exigen que continúen las reformas. Más titulares de este rotativo. Un libio curado en España en misión humanitaria se inmola en un atentado en Irak. Y más titulares, la Guardia Pretoriana de Puyol ocultó 20 millones en paraísos fiscales. Y la foto de portada del diario ABC es para Mario Draghi, que está con cara pensativa. Pasamos al diario del mundo. La amenaza de del Podemos griego sacude a la eurozona. Temor de los mercados al impago de la deuda si gana Siritsa. La troika advierte a Atenas de que debe cumplir el plan de reformas. Y el Fondo Monetario Internacional frena las ayudas hasta las elecciones del 25 de enero. Más titulares Montoro autoriza a la Generalitat a mantener su entramado de 200 entes públicos. El escrito del fiscal en el caso Pretoria, las comisiones de los colaboradores de Puyol no tenían justificación, anticorrupción pide siete años de prisión para, para pre, Prenafeta y, al, y a Alavedra y les reclama 33 millones. Y la foto de portada es para la entrevista de Peter Piot, descubridor del ébola, al que califica el ébola como el enemigo del año. La tragedia tragedia del ébola se podría haber evitado. 7.842 muertos y 20.000 infectados después, Piot lamenta que Occidente tardara en reaccionar cuando lo que ocurre en África nos afecta a todos. Pasamos a los diarios de carácter local y provincial, comenzamos con el diario Palentino, patrimonio endográfico, el pasado ferroviario, nuevo valor turístico, la diputación cierra el proceso expropiatorio para convertir en vía verde el tren burra. Más titulares, ingresado un misionero por posible caso de bola en el hospital Río Ortega de Valladolid. Diputación, las asociaciones culturales entrarán en el reparto de la entrada solidaria. Aguilar responde a las más de 350 alegaciones del Plan General de Ordenación Urbana y los planes del casco histórico. Y la foto de portada eh, titula Paso a los condes de Paredes y la recuperación de las antiguas ruinas en el antiguo monasterio de San Francisco mm, permite a Paredes de Nava recuperar un recurso turístico. Pasamos al norte de Castilla que titula Todos los socil- solicitantes se beneficiarán ...de los 87 huertos en Palencia. El deportivo busca volver... ...arriba con el nuevo técnico. Y las corales palentinas... ...acusan de tener menos recursos... ...y de carecer de renovación de voces. Y la foto y el titular de portada... ...del norte de Castilla... ...he pasado por muchas cosas en África... ...y no creo que lo que tengo sea ébola... Declaraciones de René González, misionero misionero de Olmedo, en Sierra Leona, ingresado en Valladolid por precaución. Y los resultados se conocerán hoy y ayer ayer no tenía síntomas y se baraja la posibilidad de que padezca malaria. Y en la foto aparece, eh, al ser ingresado en el hospital Río Ortega de Valladolid, eh, completamente cubierto por un traje amarillo. Y con esto acabamos ya el repaso de los titulares de prensa por hoy.
4: de Radio Nacional de España en Valencia le damos la enhorabuena a Onda Judía al cumplir sus 20 años de existencia Felicidades a Onda Judía Radio
5: Local de Fromista que es una radio cercana y participativa Animamos a esa emisora a que siga con su labor
0: La ventaja de irse haciendo viejo No tengo nada para impresionar Ni por fuera ni por dentro La noche en vela
1: ando... Bueno, Fito ya sabéis que nos lleva hasta la sección de efemérides Y ya está con nosotros Noelia Baños, buenos días Buenos días Buenos días, pues hoy día 30 de diciembre ¿Qué es lo que nos tienes preparado?
6: Pues vamos a hablar de Rasputín, de cómo le intentaron asesinar
1: Muy bien, pues cuéntanos la historia de Rasputín
6: en la madrugada del 30 de diciembre de 1916 el místico ruso Grigori Rasputin fue asesinado por obra de varios artífices de la nobleza rusa dirigidos por el príncipe Félix Yusupov A pesar de lo fácil que se pensaba en un principio la ejecución del plan se tornó mucho más complicado de lo previsto y fueron necesarios varios intentos de asesinato en la misma noche para finalmente eliminarlo Nació en la Siberia Occidental aproximadamente en 1872 Nada se conocería de él a no ser porque creyéndose con poderes especiales Logró curar al Zarevich Alexis de la Hemofilia Cosa que no había logrado ninguno de los médicos llegados al Palacio de San Petersburgo A partir de entonces Rasputín se convertiría en el protegido de la Emperatriz Alexandra Llegó a tener tanto poder dentro del Palacio de los Zares Que prácticamente no había decisión que no pasase por su juicio La aristocracia rusa no veía con buenos ojos la presencia de aquel hijo de campesinos, analfabetos, en asuntos gubernamentales. Sin embargo, era tal la capacidad de convicción y el terror que su firmeza ejercía sobre todo, que nada pudo detener su escalada dentro del poder del gobierno, del zar Nicolás II. Ya sea desde los banquetes espectaculares que terminaban en grandes orgías, o desde la toma de decisiones de gobierno, todos sus actos eran revestidos de un halo místico que obturaba cualquier oposición. Su mirada penetrante, su estampa la de guerrero bravo, su rostro anguloso y su barba oscura Hacía imaginar una fuerza extraña detrás de aquel simple hombre Algunos aristócratas habían intentado asesinarle ya Con tal suerte que muchos llegaron a pensar que aquel ser era inmortal Finalmente lo intentaron un grupo de nobles y aristócratas Entre ellos Félix Yusupov Este joven noble ruso y escritor de 29 años Fue el líder principal de la, cons- de la conspiración Estaba casado en segundas nupcias con la princesa Irina Rasputin quería conocerla, dada la belleza y riquezas que poseía Demetrio Romanov era el gran duque de Rusia y primo del zar Fue el segundo cabecilla del plan Estaba convencido del peligro que representaba el místico en la corte rusa de la cual formaba parte Vladimir Purinskhevik era un importante político Participó en el asesinato de Rasputin tratando de salvar la monarquía A pesar de ello, la monarquía cayó fruto de la revolución bolchevique. Según investigaciones recientes, el servicio secreto británico se implicó en el homicidio. Decidieron matarla en el palacio Moika en Petrogrado. La princesa Irina era muy codiciada por Rasputín. Este no la conocía en persona, pero sabía de su belleza y de sus amplias riquezas. Esta princesa estaba casada con Yusupov, el cual era conocedor de los sentimientos del místico hacia su mujer, por lo que ella sería un perfecto señuelo. Irina no estaba en el palacio Moika el día del asesinato, pero Yusupov haría creer a Rasputín que la princesa se hallaba con él. Invitó a Rasputín a una fiesta en su palacio para que conociese a Irina. Este aceptó sin pensarlo. Aunque hay diversas dudas y lagunas sobre la muerte de Rasputin, una vez llegó a Palacio, las fuentes dicen que todo sucedió de esta manera. Yusupov hizo un enorme banquete de pastas y vino en los sótanos. Todo ello tenía un veneno muy potente, cianuro. Estaban dosis más que letales para matar a un hombre. Rasputin no paraba de preguntar por Irina al llegar al Palacio Moika, recibiendo por respuesta que estaba retocándose. Cuando los nervios de Yusupov estaban por quebrarse, Rasputín aceptó una copa de vino de Crimea y comenzó a devorar los dulces mientras dialogaba en un ambiente más relajado. Experimentó una leve reacción, pero luego siguió comiendo tan tranquilamente. En vez de encontrarse cada vez peor, cogió una guitarra y tocó y cantó temas del folclore folclore ruso. Al final, el el conspirador dijo que subía para hablar con Irina. En realidad, fue a hablar con Puriskevich, que estaba en el piso de arriba. Estaba desesperado. Empezó a creer que Rasputin era inmortal, como decían muchos mitos rusos. Pero Puriskevich le animó para que le disparase con su revólver por la espalda, sabiendo que no habría otra oportunidad. Yusupov bajó al sótano y disparó varias veces a Rasputín mientras miraba un crucifijo de plata. Rasputín cae, en teoría muerto. Examina el cadáver. En ese momento Rasputín le agarra muy fuerte del hombro y maldice a Yusupov, que llama gritando a Purinskevich. Este espera con el arma cargada que Rasputín salga corriendo por la puerta del sótano para acribillarle a balazos, pero el místico se escapa por otra puerta que da al patio y corre para salvar su vida por la nieve. Purinskevich se da cuenta y le dispara tres veces. Dos de ellos fallan, pero un tercero le da en el hombro, haciendo que se gire y finalmente caiga. Finalmente le remata de un tiro en la cabeza. Velan el supuesto cadáver hasta las cinco de la mañana, convencidos de que ha muerto. Deciden tirarle a un agujero del helado río Neva, situado al lado del palacio, desde el puente Petoski. Cuando se encuentra el cadáver y se realiza la autopsia, se descubren las verdaderas causas de la muerte. Rasputín murió por ahogamiento en el Neva. Ni el veneno ni los letales disparo, disparos pudieron con él En San Petersburgo se produjo un gran revuelo por la muerte de Rasputin Jamás podríamos saber la suerte de Rasputin de haber vivido apenas diez meses más Para presenciar la revolución de octubre de 1917 Que signaría el destino de aquella región del planeta Félix Yusupov murió en Francia en 1967 Tenía 80 años El que había dado muerte a uno de los más célebres y temidos personajes de la Rusia zarista todavía recordaba cada detalle de lo que había ocurrido aquella noche de diciembre.
0: la ventaja de ir haciendo viejo, no tengo nada para impresionar
1: Madre mía, este hombre tenía más vidas que un gato, ¿no? Parece. No te digo, sí. Podemos haber puesto la de Siete vidas tiene un gato de Vito. No, no, de no, Fito.
0: no me había ocurrido.
1: Bueno. Bueno, Noelia, pues nada, con esto ya nos despedimos hasta mañana, que es último día del año.
6: Sí, así es. Hasta mañana.
1: Adiós.
7: A todos los amigos de Onda Judía, a todos los que han hecho posible esta radio, a todos sus oyentes, a todos los que han peleado por esta radio
2: rural con vocación comarcal y que es una radio cultural, una radio que quiere defender los intereses de nuestros pueblos, pues la verdad, ¿qué os voy a decir?
7: Os deseo... Todo, todo, todo lo mejor. Onda judía que cumple ya 20 años de vida, 20 años de historia. Por otros 20 años más, ánimo, éxitos y felicitaciones. Saludos de este vuestro amigo y oyente, Julio César Izquierdo. Hasta pronto. Felicidades.
1: Bueno, ya sabéis que esta sintonía nos lleva hasta nuestro concurso Onda Judía, dígame. Bueno, ya sabéis la dinámica de este concurso, somos nosotros los que llamamos a un domicilio de fremista y nos tenéis que contestar cuando habléis con nosotros, Onda Judía, dígame. Ya sabéis, descolgad los teléfonos para que no dé comunicando. Hoy hemos elegido un teléfono, ahora que nos vamos a ir a la avenida Ingeniero de Rivera. Ya sabéis, vecinos de avenida Ingeniero de Rivera, colgar teléfonos y atentos. Bueno, ya estamos marcando ese número, a ver si hay suerte... Bueno, vamos a, int- vamos a intentarlo otra vez Marca otra vez, a ver si hay suerte sí
0: existir, lugar, esa...
1: Nada, no hay suerte, no, no es un FAS Eso es, yo creo que la línea no existe, me parece a mí no, sé, no El FAS suena de otra manera Bueno, pues nada, vamos a dejarlo para luego Luego buscamos otro número y volvemos a intentarlo Ya sabéis, onda judía, dígame Ahora vamos a ir ya a nuestra tertulia.
8: No me detengo, sigo acechando, el capitán retoma el mando.
3: Me lo que sé bailando. Muévete, muévelo, pégate, pégalo, sacúdelo, es el
0: comando. Bailando en el extramambo, nada más reflejo, sigue calentando.
3: Toda la información de Onda Judía en nuestra web www.ondajudía.es
4: Hola, muy buenos días, oyentes de Onda Judía, de Fromista, de los alrededores. Soy Raúl González, de COPE Palencia, y en nombre de esta emisora, y en el mío particular... Os deseo un feliz 20 aniversario. Os animo a que durante estos días hagáis buena radio para toda la gente que os eh, escuche en Fromista en el 107.5 de la FM. Eh, sin duda eh, es mucho trabajo durante 20 años el que habéis hecho y desde aquí desde COPE que sabemos lo duro que es y lo bonito al mismo tiempo y agradecido que es el trabajo en, en radio. Eh, os animamos a que sigáis adelante eh, y que haya una segunda edición de Onda Judía. Por lo demás, feliz Navidad y próspero 2015 para todos los que hacéis Onda Judía.
1: Bueno, sabéis que esta sintonía nos lleva hasta nuestra tertulia del enroje. Que, bueno, ya tenemos aquí a, a todos los participantes en esta nuestra tertulia. Javier, buenos días. Buenos días. Los ¿No anticipantes un poco el tema, ¿no? ¿De sí. qué vamos a hablar?
2: Los mayores en el ámbito rural, ¿qué problemas tienen? Y, de alguna manera, ¿cómo podemos ayudarles a mejorar su calidad de vida? Hoy está con nosotros también Carmen, buenos días
1: Hola,
9: buenos días
2: Y tenemos invitado
1: eh, Juan Carlos Juan Carlos, párroco de Fromista Hola, buenos días Que también, oye, pues algo tiene que decir en este tema Bueno, algo Y luego también vamos a
2: tener una llamada, ¿no? En unos minutitos Sí, contactaremos con Fidel Ramos Un experto, el gerente de la Fundación San cebrián Que conoce muy bien este tema Hasta
1: mañana por lo menos Sí, eso creo, hasta mañana <risa> Que se bueno, pues este tema, introducenos un poco en él, Javier. Sí, uh,
2: dos pinceladas, como trato de hacer siempre. Problemas del propio mundo rural, muy rápido, demográficos, cada vez menos personas, cada vez más mayores, económicos, la renta del ámbito rural no es la misma que otros ámbitos, y también los recursos públicos que se dedican a este entorno no es el mismo y hay unas grandes desigualdades sociales desde el punto de vista de la accesibilidad a los servicios que generan esa o que mejoran esa calidad de vida y eh, la propia salud y la seguridad por la falta de dotaciones los problemas del mayor en el mundo rural así por sintetizar mucho, la soledad eh, muchos dependientes o mayores que tienen alguna dificultad para la autonomía personal eh, se incumple la ley desde hace ya unos años se han reducido las ayudas, se han aumentado los copagos, cuando las pensiones se han congelado. La renta, que percibe cada mayor en el ámbito rural, son menores y, por otro lado, deben atender a otro tipo de situaciones. Esta falta de servicios la deben de suplir con su peculio. Y eso que decimos que los mayores son un valor para la sociedad actual, el apoyo y el sostén de la familia en muchos casos, los abuelos no digo nada, por lo tanto, bien se merecen que les dediquemos un rato y que tratemos de levantarles el ánimo y, si es posible, tratar de ver eh, cómo ayudarles. Así que yo creo que es tema suficiente para que el resto de los tertulianos efectivamente aporten sus puntos de vista. Adelante. Juan Carlos, Juan Carlos no sé. Juan Carlos, para mí, eh, eh, está aquí, además de su función eh, como, no sé si diríamos, la cara visible de esa Caritas que, que actúa y que, efectivamente en estos últimos años se ha convertido en el soporte de estratos más deprimidos de los estratos más necesitados de la, de la sociedad y por tanto el que tiene una labor que se conoce poco y es importante eh, seguro que tiene alguna eh, no información sino alguna valoración alguna referencia que aportarnos Juan Carlos
8: pues mira desde los 11 parroquias que tengo en este momento sí que las once parrocas, 11 parrucas, pueblos Están muy envejecidos Más del 60% Es gente ya mayor Y que está sola Hay mucha gente sola En las casas Y los inviernos son Muy duros No salen de casa Están en la soledad Y sí que necesitan Pues ese apoyo, esa cercanía Ese acercarte Que sea pues un ratillo, a escucharles sobre todo, porque les encantan que les escuches no que vayas a hablar, sino que te sientes con ellos, con la gente mayor que les escuche sus historias sus soledades sus esperanzas y sí que se puede hacer muchísimo en el ámbito rural y en estas once el que ti- acompañamiento
2: ¿eres consciente que tienen carencias? que a pesar de de las duras circunstancias en las que tienen que vivir, además, Ope, eh, tienen limitaciones y carencias.
8: Necesitan, pues, si hay gente que les ayude, pues, eh, tanto en la limpieza de la casa como en la comida, porque pues, es gente mayor y, sobre todo, están solas y con ciertas deficiencias ya físicas. Entonces, ese apoyo hasta laboral, ¿no?, de hacer la casa, de hacer la compra, de hacer la limpieza sí que lo necesitan y a veces no lo tienen
2: con independencia no hay... de la familia que si la tienen pero les echa un ojo pero la ¿quién de... les echa un ojo? prácticamente nadie en los entornos rurales los mismos
8: vecinos son los que están más mmm, pendientes hoy mira la María no levantó levantado la persiana hoy no ha abierto la puerta, ¿qué pasará? es decir, que son hasta los mismos
9: vecinos Se los cuidan que unos están,
8: a otros. los que están ya pendientes de esa gente
9: Sí, la verdad es que bueno, pues en el medio rural desafortunadamente pues cada vez estamos más abandonados, tanto que se ha abogado en los últimos años, o hace unos años se abogaba por que, luchar por el medio rural y darle todas las, eh, las oportunidades y todos los servicios, pues sí que es cierto que en los últimos años eso se está perdiendo. Y quién está pagando el pato de todos estos eh, recortes? La que... misma gente mayor del efectivamente, mundo. Rural, sobre todo, efectivamente. Efectivamente. Que necesitan un apoyo
8: hasta ya y, físico claro, y estar pues, sí. unas
9: horas en esa casa. Sí, sí, pero es que además se les ha quitado el recorte y las ayudas a gente que son ya con un grado de dependencia, incluso importante, importante. Sí, 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 sí. Y entonces eso pues se va notando cada vez más. Y ya lo que he visto es que en Navidad
8: ya no vienen los hijos, sino que los y a los padres se van donde los hijos. Antes venían, pues aquí afromis, a los bueno, los hijos, donde los padres, ¿no? Pues ahora si se queda el padre y la madre sola, se le cogen y se le llevan ya. A veces, a veces el, no tienen más remedio porque los hijos
2: van. que viven en ciudades donde tampoco tienen eh, tantos recursos o tantas posibilidades, pues resulta que se tienen que llevar también a los abuelos para que les echen una mano. Eh, llevárseles a que se queden con los niños, porque efectivamente, probablemente los menos casos, pero también ocurre. Ya, pero
8: un abuelo a caso de 80 años ya no está en condiciones como para cuidar no, los a los No, los más mayores pequeños. ya no,
2: efectivamente. Claro. Eso ya son.
8: Los abuelos que son jóvenes. Los
2: abuelos jóvenes a veces nos pasa, efectivamente. Y también es la contraria: de que abuelos que están y que permanecen en el medio rural, los hijos se han ido y también les alejan de esos referentes y de esas de esos elementos anímicos que son los nietos, ven a los nietos por navidades o ven a los nietos en verano, en verano. pero no los tienen a mano que son los que de verdad como muchos decimos o les dicen, les dan la vida o nos dan la vida a los nietos no eso también es una realidad
1: No contesta todavía ahora vamos a ver si conseguimos la llamada que tenemos prevista con Fidel Ramos
2: Desde el punto de vista de de eh, la época en la que estamos, es decir, de las necesidades materiales, eh, consta que Cáritas, efectivamente, eh, hay dos colectivos especialmente, los niños y los mayores, muchos mayores, da la sensación de que los mayores pueden con todo, porque con su pensión atienden a los hijos, hay muchos mayores hay estadísticas que nos vamos a detener ahora que cobran 500 y 600 euros de pensión y no les da prácticamente ni para vivir si encima tienen que compartir es decir, hay mayores que están pasando necesidades hoy
8: en este momento en las parroquias que yo tengo gente mayor que necesite una ayuda económica o una ayuda pues alimentaria de momento no es más bien lo que yo estoy dando matrimonios de mediana edad que se han quedado sin trabajo, están en paro, ya cobran una, un suldecillo de 400 euros, y claro, con dos hijos, una casa, un teléfono, no sé qué, pues claro. Es
9: que ni para calefacción.
8: Si les das, pues un poco de comida, de arroz, de lo que sea, pues es algo que ya no tienen que comprar. Pero la gente mayor son muy buenos organizadores y se organizan muy bien con sus 600 euros, que no es nada. Yeah. Pero... Pero saben organizarse mejor que nosotros o sí que tienen otras necesidades que no tenemos nosotros entonces les da para vivir con lo justito no para saltar no para de alegría grandes, ni esto, para hacer
9: ...dispendios... pero luego. bueno
8: pero tenemos me parece es más ya necesidad de compañía
2: tenemos me parece ya incorporado a la tertulia Fidel Fidel buenos días hola buenos días hola Fidel muchas gracias por estar este ratillo compartir con nosotros la tertulia como te anticipaba, eh, estamos hablando de los mayores en el medio rural, de sus carencias y de cómo podríamos eh, ayudarles a mejorar la calidad de vida. Eh, Fidel es, eh, hemos dicho al principio, pero lo repetimos, gerente todavía de la Fundación San Cebrián, y la Fundación pues tiene una labor importantísima en este campo, así que es un verdadero experto en el tema de mayores. Nosotros sí. hemos identificado, en lo que llevamos de tertulia, los problemas del propio mundo rural, demográficos menos gente más envejecida sociales dificultad para acceder a los servicios menor dotación, la soledad dinos tú como experto cuál es la problemática principal y qué estáis haciendo desde San Sebastián. por lo menos conocemos también eh, en este capítulo a qué os dedicáis
10: bueno yo diría Javier con todo el afecto que, que los viejos los mayores, los ancianos ...es el principal activo que tenemos... ...y esto también pasa en la Fundación Santebrián ...y que no todos los viejos... ...que apenas el 10%... ...envejecen con unas enfermedades... ...o alteraciones... ...pero que otros... ...es un activo... ...pues la Fundación Santebrián ...casi se ha especializado en mayores... ...en viejos... ...porque ya empezó con mayores... ...con adultos... ...respondiendo un poco a esa pregunta... ...que cualquier padre o madre... ...que tiene un hijo con discapacidad intelectual... ...dice... ¿Qué va a ser el futuro de mi hijo cuando yo no esté? Pues la Fundación da respuesta a estas personas. Y de dar respuesta a estas personas, hemos pensado que otras personas que también eh, con los años vienen en ser dependientes, tienen necesidades de apoyo o de promover su autonomía lo más posible. Y ahora estamos gestionando un centro de día en Amusco, que yo creo que es una buena respuesta para nuestros mayores en este momento como lo será buena si somos capaces de generar redes de transporte adaptado para que el mayor pueda seguir manteniendo relaciones con otros mayores con los que fue colega, compañero hizo la mili y que
2: ¿Qué, está hacéis, en ¿qué hacéis en este centro por ejemplo Fidel, es más un centro de día entiendo que no es una residencia desarrolláis actividades de distinto tipo ¿qué hacéis por ejemplo en este centro que citabas?
10: Pues mira, en este centro de Amusco, que es un centrito piloto como puede ser otro centrito de día, lógicamente hacemos desde actividades orientadas al tema de prevenir o cuidado de aspectos de la salud, de rehabilitación físico en cuanto a acompañamiento con fisioterapia, al tema de entrenamiento cognitivo o mantenimiento con los típicos talleres de memoria, de de entrenar o seguir manteniendo este entrenamiento de estas facultades cognitivas y lógicamente hay actividades que tienen que ver con la convivencia que en su entorno siempre es más fácil mantener, digamos, esa memoria y actividades que tienen que ver con la habilidad manual, la habilidad, digamos la terapia ocupacional pues todas estas cosas que nos suenan prestadas por personas especialistas y en pequeños núcleos, como es un centrito de día de 10 personas, pues comprenderás que es más fácil incidir o intervenir como positivamente
2: ¿Cómo se podría mmm, no sustituir, sino replicar el modelo san Fabrián? Nos comentaba eh, hace un rato eh, el párroco de Fromista, Juan Carlos que le conoces que le invitábamos fundamentalmente pues porque tiene ese conocimiento mmm, de ser un poco aquí el el, el hombre de Caritas, ¿no? el conocer de verdad los problemas que efectivamente pues, los vecinos se ocupan pero claro, los vecinos se ocupan de que levante la persiana de que vivan, pero a partir de aquí los vecinos le dan charla cuando pueden pero claro, lo que hacéis en un centro, ¿cómo se podría suplir? porque para mí ese vecino que mira todos los días y si levanta o no, ese es un voluntario y, y amigo también no entonces ¿cómo se podría replicar vuestro modelo allí donde no esté San Cebrián? porque es muy complicado que San Cebrián pueda estar en todos los núcleos pequeños yo no creo que también, añadir algo.
10: Hay, una, hay una línea ahora dentro de las ayudas vinculadas que tiene que ver con lo que se llama un asistente personal, una persona de referencia, de apoyo. Yo creo que independiente de esa voluntad que es insustituible que haga un vecino que, como tú dices, se interese si no sale la señora María hoy o que le vaya a comprar eh, las cosas que ella no puede porque físicamente le cuesta desplazarse... Yo creo también que es bueno contar con apoyos profesionalizados, porque como te decía antes, el mayor en nuestros pueblos puede ser una fuente de generar empleo y de generar riqueza. Entonces, yo creo que si somos capaces de seguir suscitando ese voluntariado y ese apoyo comunitario con un mix, con esos servicios profesionales donde... ...ese mayor que decida y quiera... ...tenga oportunidad de... ...encontrarse con otros para comer juntos... ...no combatir esa soledad... ...o para poderse desplazar... ...sin contar con su hijo... ...o con un vecino de buena voluntad... ...sino porque ya se lo ha ganado en su vida... ...y merece que su pueblo que tiene malas carreteras... ...tenga por lo menos un transporte adaptado... ...no que venga a Valencia solo... ...sino que haga turnés... ...por los pueblos de la... ...de su zona, de su comarca pues a lo mejor podemos tener unos servicios montados a, a su manera y vamos a decir que no cuesten tanto y que no signifique que el vecino ya diga, como ya está en una residencia grande con muchos servicios, ya me desentiendo.
2: A eso hoy vamos, a eso íbamos, cito... Fidel. Acabas de citar algo que estaba Juan Carlos a punto de plantear... Eh cuando ya tenemos a los mayores en un sitio a mí me, no sé, cada vez que voy a la residencia verles allí sin hacer nada viendo la televisión, seguro que podemos hacer cosas es Eh, Es
8: decir, nuestra residencia que de Afromista la verdad es que yo que sí que suelo ir y y bueno, pues eh, una vez al mes seguro, pues a celebrar la Eucaristía o hasta dos sí que veo que hay un poco de soledad que es como si les aparcan
2: y que no hacen otras cosas que estar sentados
8: no, sí que ahí por la mañana van los voluntarios del ayuntamiento pues una orilla más o menos a hacer dinámicas con ellos pero están desde las 10 hasta las 11 me parece que es, y después ya sí que falta ahí un poco de dinamización, sacarles de paseo hacer talleres, hacer juegos algo que no estén sentados si la puntada, y viendo la televisión y eh, entonces si de... desde la parroquia estamos ya viendo la posibilidad de que haya gente voluntaria, igual que tengo a 18 voluntarios pues, que enseñan el museo desde mayo hasta octubre que también haya personas voluntarias, hombres y mujeres, pues que digan algo de mi tiempo voy a ir a la residencia a enseñarles pues un taller, a cantar o a lo que sea Eso, y otros a ir pues, a las casas donde están Solas las personas.
2: La cofradía tiene un objetivo para este año que no lo hemos podido cerrar, pero estamos avanzando. Que es, es el voluntariado. Que es crear un caso. grupo para hacer cosas. Eh, ahí eh, Fidel apuntaba un tema que es muy importante: es decir, esto tiene que estar tutelado por profesionales. Es decir, teniendo a San Cebrián como tenemos en Formista, teniendo esta doble voluntad, eh, sería fácil que San Cebrián nos diseñara un proceso que pudiera incluso aportar, que pudiera un poco. Eh, a aportar ese personal técnico y, y, y la cofradía, la parroquia aportan el colectivo de voluntarios. Seguro que podríamos hacer cosas en ese enclave que ya tiene allí los mayores y que necesitan cosas. ¿Qué te qué te parece, Fidel?
10: A mí alguna vez lo hemos conversado, Javier. El, el aquel centrito que teníamos en Promista, que es una vergüenza que Caja Duero lo haya puesto a la venta y se va a aburrir ahí un recurso comunitario, donde el mayor ponga algo de su cuenta, sea un proactivo, donde haya un servicio, como tú bien dices, profesionalizado, con el mix del apoyo o el tejido social, puede ser un recurso y al final ese centrito de día hay que darle como una vuelta al calcetín. Habría que Tenemos que inventarnos un modelo para que el apoyo comunitario sea la clave y no está venido lo voluntario con la parte profesional y darle un rol nuevo a la propia persona mayor o a la persona dependiente con discapacidad.
2: Eh, aquí tenemos varias tareas. Eh, constituir el grupo de voluntarios, decía o te comentaba ayer el rato que nos vimos, fund- eh, Fundación santebrián tiene un colectivo de voluntarios muy potente, no haría falta inventar nada simplemente llegar a un acuerdo de colaboración con Sanzevrián desde la parroquia desde la cofradía que une un poco ambas actividades y la cofradía pues con ser una cofradía religiosa también es un ente más social, más cultural que puede ser más eh, como diríamos más aséptico, ¿no? es decir, la parroquia organiza bueno, pues la cofradía es un poco de todos y dices eh, apoyarnos un poco en vosotros y poner en marcha algunas acciones, aprendemos y seguro que hacemos un segundo plan para una segunda etapa que todavía es más completo que el primero ...y me quedo con la idea que, 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 que apuntas... ...que
10: pionero y referente para otros modelos... ...a ver
2: ese espacio de cajadero... ...si podemos rascar un poco... ...yo hice ya algunas gestiones hace tiempo... ...y me dijeron que estaba en una lista de ventas... ...pero si no se ha vendido a lo mejor podemos... Pero ...con un anteproyecto encima de la mesa... ...podemos rascar algo... Muy bien. ...pero creo que algo es perfectamente que factible... ...y encajado y técnicamente solvente... ...el que pudiéramos hacer... ...algo así como una alternativa... A un centro de día tan formalizado como el que tenéis sí, en Namusco, sí, por correcto. ejemplo.
10: Bueno, Javier, pues ahí tenemos una tarea para ponernos ahí yo.
2: ¿Pero crees que merece la pena y que podría funcionar?
10: Como no? Yo creo que Promisa puede ser un, un buen cruce de cultura si como para inventar algo también en lo social. Pues
2: nos hacemos que... un programa, nos hacemos rápidamente vale. un, un programa para trabajar porque tenemos varias ideas y yo creo que Acabamos de darle Un poquito de, de, de orden Y de organización al tema Te lo agradezco no, sí. mucho, Juan no, Carlos Y
8: no, no, si la parroquia Y la cofradía Ya ponen Los voluntarios La fundación No son un poquito la base Formativa para, para hacer una buena labor Entonces voluntario Más la fundación yo creo que ahí se puede hacer un muy trabajo. sí camino. el soporte
2: técnico de la fundación en, en algún momento es necesario y la tampoco se trataría importante. de hacer, de hoy pues hacemos un centro de día de lunes a viernes igual hay que ser un poco más eh, modestos de arrancar y decir pues dos días que los mayores no tengan ninguna actividad organizamos actividades nuevas y vamos configurando y a medida que vamos teniendo más seguridad y más gente pues abordamos un proyecto un poquito más ambicioso. A luego? que se juntan,
8: eh, sí que se juntan a Juan Partida, al parchi la gente mayor, ¿eh? En la asociación que hay de mujeres, pero que son casi ya todos mayores. Entonces, algo hay. Luego.
2: ¿Tenéis alguna experiencia? Otras o vuestro otras modelo ideas. es, por ejemplo, el de, el de Amusco, o en función de las circunstancias, sois capaces de adaptar un modelo que responda. ...a esas necesidades... ...porque seguro que hay sitios... Eh, ...yo recuerdo que me hablabas en alguna ocasión... ...en las relaciones que hemos tenido estos años... ...de Marcilla... Eh, ...donde no hay 10 mayores... ...con 10 mayores se puede hacer... ...casi un equipo de fútbol... ...pero en cambio con tres o con cuatro ...es muy complicado... ...soluciones para... para ...porque estamos hablando para la comarca... ...y hay pueblos que podrían no reunir... Eh, ...esas 10 personas o 15... Eh, Seguro que tenéis alguna sí. alternativa Y que habéis experimentado alguna alternativa
10: Pero ahí Javier el, el, La clave un poco está en lo que yo he sugerido Así como veladamente Que es este transporte Que no como a la demanda Que aquí nada Esto va a ser económicamente viable Es el que facilites eh, La red el tejido No vas a montar para tres Una cosa Para hacer una actividad en común Pues a lo mejor Esos tres tienen que desplazarse Pero para que se desplacen No tienen que pedir ...el favor a un amigo... ...¿me entiendes?... ...es lo que... ...yo creo que ahí... ...ahí tenemos que implicar... ...a la diputación... ...que se gastan a veces... ...unos dineros... ...que podrían ser más fructíferos... ...y van directamente a las personas...
2: ...claro, en un núcleo pequeño... ...pocos mayores... ...pocos voluntarios... ...o ninguno... ...pocas posibilidades... ...lo que abogas es por decir... Eh, en, ...en pueblos que estén cerca... ...tratar de... ...integrar un número de personas... ...que tengan distinto tipo de necesidad ...y ahí... ...hacer un esfuerzo... ...pero claro, hace falta trasladar y retornar todos los días a esas personas a su domicilio ya si implicamos además que ya que les trasladas coman fuera y aprovechemos otra franja del día para otro tipo de actividades eso ya tiene más coste pero ese sería el modelo un modelo como el que se aplica en las ciudades donde bueno transportar a la gente como mínimo es más económico sí, sí. es así no Fidel
10: así es voy a tener que dejar.
2: Eh. Muy bien, nada, nada, ya Venga. hemos aprovechado de tu presencia eh, más claro. de lo que pensábamos, así que eh, pues te bueno, agradecemos mucho a los, y a, le seguimos dando buena a, todos a, todos los los a, y a la Onda Judía eh, por estos 20 años. Venga. Pues muy bien, muchas gracias. Un abrazo, sí. todos. Un abrazo y feliz año. Bueno, es... sencillamente ellos han tocado, tocan, eh, claro, eh, y siempre tienen el decir, pues recurrimos a la Diputación y ellos sí que pueden. Claro. Son una organización potente. A nivel de lo que podría ser nuestra, uh, nuestro reto, nuestro compromiso, uh, yo creo que es, se trata de ir de dando cada vez un paso, consolidar uh, la presencia de algunas personas, ya veremos cómo los enmarcamos, mm. les llamaremos voluntarios, pero ya veremos cómo los enmarcamos, de diseñar algunas acciones para algunos días de la semana o algunos meses del año. Y con esa experiencia organizar algo un poco más consistente como podría ser un centro de día. Y ahí sí que requeriríamos ya el apoyo de entidades o el apoyo Hombre,
8: público. De las 11 parroquias que yo tengo, sé que hay asociaciones de mayores en casi todas ellas. Y se juntan pues una vez a la semana por lo menos. Hasta la partida. Y hasta más días. ¿eh? Quitando caso Villarmentero, que es un poco el más pequeñín y es que yo creo que no hay ni para hacer asociación y palacios de arriba y suerca que son también muy poquetines pero pues yo creo que todos tienen asociaciones de mayores con sus actividades son más actividades para para el verano pero en invierno sí que se juntan también y hay que también pues aprovechar ese esa asociación que ya está fundada que tiene sus estatutos y todo y desde ahí, potencia. Y que no solo sea solo ir a jugar la partida. Que está bien la partida, ¿eh? Pero se puede jugar partida, se puede hacer un taller, se puede hacer una charla, se puede hacer... Pero Ahora hay algunas ¿eh? cosas, yo creo Hay cosas. Eso... Bueno, aquí en Informista está el de mujeres. Y el de,
2: el de mayores, sí. En mayores, son hombres y mujeres en, con independencia ahí de nombre, está Goyo y está interactúen también. por separado, pero yo creo que son ¿Sabes? de mayores en general. ¿Sí? A las excursiones van juntos y la casualidad. Sí, sí. Pues es posible que las mujeres jueguen a parchís con las mujeres y los hombres a las casas con los hombres. Y lo pero peor por es que sin así?
8: Digo que lo peor es sin Es lo más duro. Claro. Lo más duro. Porque en verano, entre que vienen los nietos, los sí. hijos, salen, paseo, no sé qué. Más horas, Tal, hay más horas más. de hay sol, luz. Entonces claro. Lo peor es
9: octubre
8: hasta semana. Hasta marzo, semana santa Hasta que empiezas la semana santa y la novena santa o, o
2: además de la necesidad de relación y de compañía eh, ¿Detectas alguna otra necesidad? ¿Económica parece que para ti En Económica, lo que concierne los jubilados más o menos se manejan
8: Sí que puede haber En, en mi, cuanto que hay que ayudarles con una persona que vaya a hacerles las cosas mm, Y eso cuesta dinero
2: Un, un señor de Revenga por ejemplo, o de, no sé... Villovieco, población, de, de, de Requena, Guadilla de que, que tiene un catarrazo, se medica directamente, bueno, no tiene ni farmacia. ¿Cómo resuelve sus necesidades de farmacia?
8: Pues con los...
2: Si tiene pequenos, una urgencia y está en cama con fiebre, llama y supongo que se, le, se desplaza al médico.
9: Una situación complicada. Yo algún. creo que sí. Pero
2: pero Como cuando una es una enfermedad que normal, enferma, que el enfermo normal, enfromista, va al ambulatorio y le atienden... Sí. Estos pueblos, ¿cómo lo tienen resuelto? No lo tienen resuelto. O alguien les trae. O a les toman la medicación que tendrán ahí acumulada. Porque el horario de
9: consultorio médico en los pueblos tan más pequeños, como pueden ser Guadilla, Requena y demás, me parece de que van un día en un día la semana. A la, a la semana.
2: Yo creo que sí, ¿eh? Pero bueno, van, o... van, van en algún momento, pero el o resto el pensé de días.
9: que tendrían consulta un día sí y otro ¿no?
1: no. No, no, no. Hay algunos pueblos que incluso tienen cada 15 días, ¿eh? Sí. Va el médico cada 15 días. Si les pasa algo, tienen que
8: venir a urgencias aquí. Urgencias yo creo bueno, que más o sí, o se desplazan sí. los
2: médicos, pero... Coger un taxi, el vecino, uh-huh. el amigo... Pero la el, enfermedad el normal alguien. que aquí vamos al ambulatorio, que es que tengo... Yo pensé que tendrían mal. más días
9: a la semana.
2: Ellos no, se
8: lo tragan todo. Los más pequeñines, no. Si tienen suerte, a la semana. Como mucho dos, ¿eh? A la y en, semana, y en
2: ¿vale? consecuencia, o son autónomos, o tienen un centro de autonomía, o si no. O si no, tienen que depender, depender de, de vecino, del vecino, o el o taxi que le llamen para que o, le traiga. O automedicarse. Exactamente. Con lo cual, hay que, sí sí, que. Hay
8: es. una deficiencia de. Sí, sí. Madre
1: mía. La farmacia decía al vecino, oye,
8: vas a formista, me
9: traes. Tráeme de la farmacia
1: la Aquí hay varios de támara, y no sé, que viene un vecino en bicicleta. Eh. Venía ahora en invierno, no sé si también vendrá en bicicleta. Y a lo mejor cogía para todos. Trae 8, 10 o 12 o 15 recetas y una bolsa se las lleva para el pueblo y sí, sí. Ahí. Y luego y las reparte, sí. Pues gente cijalo. que... Alguien, no, un, un vecino, no, un vecino que vecino por lo que, que sea quiere... pues le gusta venir a Formista Diario y se ha cogido esa costumbre de venir y, sí. y recoger las recetas de, de, de todos los de, de vecinos. Vida, no
8: sí que tienen una deficiencia muy
1: grande. sabe sí, sí. Saben que fulanito viene a diario y pues el que quiere se le acerca la receta. Oye, mira, me traes esto...
9: Y me atrevo incluso a decir que habrá pueblos pequeñitos, que con gente mayor como puede ser Villarmentero, que comentabas, que no tienen ni tienda.
8: Villarmentero tiene únicamente
2: el chiringuito. Un bar que tiene un, un, unos servicios básicos que, por incluso, menos, que te puede vender, es un poco bar que te puede vender a lo mejor pan o te puede vender a lo mejor bueno, algo el, muy básico.
8: El panadero va todo. Eso sí. Eso, sí, eso y sí. sí damos el un... pan y la carne, el pescado van los. Y si damos sí,
2: un sí. paso más en este grado, es decir, estamos hablando de personas, utilizo expresiones que habéis citado, que se levantan, que dan un paseo en verano cuando se puede y en invierno menos, pero y los que tienen necesidad de ayuda para levantarse que, que son dependientes, sea, eh, que son dependientes. Las que tienen alguna dependencia, eso están en un estrato todavía más complejo. Estarán o sea, dentro del programa difícil, de la ayuda
9: a domicilio. Me figuro. Eh,
2: bueno, me, hay, me imagino. Sí. No lo que sé. De
9: Habrá de todo.
8: También han cortado esos servicios. Donde la, no llega gente la va familia, va menos horas a las casas. menos no, no llega en la una familia... hora entre que la levantas o la enrojas, porque a
2: veces hay los enrojes y una mayor ...no pueden rojar ...a veces la solución... ...yo Por conozco algún no, caso... ¿eh? ...no pueden rojar. Las, ...a veces la solución... ...para los que han tenido solución... ...porque estos casos de los que no pueden y no pueden... ...estos no han tenido solución porque siguen... ...en el medio rural... Sí. ...algunos que han tenido solución es... ...les sacas de su entorno... ...les llevas, si lo puede pagar la familia... ...a una residencia... ...y, y ahí viven el resto de sus días... ...que no es una mala solución pero que es una solución que rompe de raíz con todos, con todos los, los antecedentes su historia, con su con, con su ambiente con su porque espíritu. las residencias ya sabemos son aparcaderos uh-huh. pero efectivamente el que se queda en un grado si acaso un poco de más autonomía pero aún así necesitando apoyos se las veis y se las deseas para tener una vida, ya no digo de calidad una vida digna, digna. porque alguien que no se puede Hombre, lavar y... si está
8: muy así muy mal Ahí que habría... donde los hijos bueno, no, señora,
2: eso se supone si tiene una familia directa Pero ya hay cada vez eh, más gente que, Sí, que ya
8: son sobrinos y
2: Que viven bueno. eh, muy despegados de la familia Porque no tienen hijos O porque no tienen eh, hijos cerca Con independencia de que los hijos Resuelvan la parte que pueden Porque luego hay hijos que tampoco pueden ayudar Entonces, Exactamente. Ahí las administraciones lo que se observa Y los que hemos estado en entidades eh, De gestión social Pues lo vemos perfectamente, cada vez más ayudas, San Cebrián puede ser un ejemplo y donde yo eh, prestaba mis servicios hasta ahora, que es una asociación que tiene más recursos, pero la gente recibe muchas menos ayudas de la administración, mucho más bajas y por tanto requiere más ayudas simplemente para poder pagarse ayuda en el domicilio, para poder pagarse eh, esa ayuda de tercera persona, ya no digo una residencia que muchos eh, mayores, muchos, eh, no pocos, están dejando las residencias porque con ese dinero que pagan en la residencia donde ellos están confortables viven que se han quedado sin pueden atender, pueden atender, malviven los hijos pueden atender como mínimo una o dos comidas a los hijos sí, sí, y a sí, sí. sus nietos en consecuencia es una realidad verdaderamente eh, Dura y... durísima de hecho si hacemos, simplemente abrimos algún algún periódico pues por coger este decir de, del día 30 de septiembre de este año Caritas registra el mayor aumento de personas atendidas desde 2008. 2,5 millones de ciudadanos buscan su ayuda, 600.000 por primera vez en el año 2014. Y de esos son datos verdaderamente tenebrosos, no son sí, todos se si si vamos al ámbito rural, hay gente tenebrosos. de los pueblos
8: que le da vergüenza ir a pedir pues a, a, a su párroco porque le conoce entonces ya prefiere ir a Palencia que es un anonimato venir aquí es qué qué triste claro es que soy esto soy defromista me conoce el cura entonces prefiero ir a Palencia por alimentos porque allí bueno no me conoce es
2: es, es digno y es muy humano y ya está y es que es duro es digno y es durísimo, tiene que la que gente es recurra es a esto ir a por, por, es... por ir concluyendo porque ya tenemos el tiempo eh, la parroquia y la cofradía yo creo que nos podemos comprometer en la parte que representamos a que algo pondremos en marcha de inmediato la cofradía que mejore siempre o que ayude a mejorar un fin social. el día a día Eso, de, nuestros, de nuestros vecinos. Sí, 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 sí. Algo haremos y lo veremos y lo pondremos en marcha tan pronto sea posible, pero yo creo que ya en el año 2015 hay que hacerlo. vamos a contar lo que hemos hecho, con lo cual ese es el compromiso que dejamos aquí. Juan Carlos, es así, ¿no? Así es. Pues venga. Bueno, pues...
9: pues sí, desde luego que es una alegría que que bueno que la gente mayor de nuestros pueblos pues eh, cuente con colaboración del resto de vecinos y tanto la asociación la cofradía de San Telmo como la parroquia que al fin y al cabo pues somos todos bueno pues estemos ahí para bien, un paso demos un paso adelante para que nuestros mayores que son el referente de, de esta tierra pues bueno historia. Pues, el año pasado historia. lo planteamos como uno pues que estén
2: atendidos debidamente y este año lo tenemos ya en términos de un proyecto y como consecuencia algo veremos a lo largo del año estoy seguro pues adelante. Otro día más que no hay llamadas, pero bueno, eh, nosotros hemos cubierto también... Bueno, ahí te está que...
1: el teléfono abierto, Muy bien. a lo mejor ha coincido que han llamado cuando estaba Fidel al teléfono, hay que dar ese voto de confianza. Muy bien. <risa> bueno, pues con esto cerramos la tertulia por hoy, Juan Carlos, muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, también agradecer a, a Fidel que haya participado en la tertulia. Mañana tenemos un avanzamos un poco el tema de mañana. Sí, también tenemos invitado, ¿no?
2: Día último del año, efectivamente vamos a hablar de este año 2014 que yo apuntaba como perdido, veremos si ha sido perdido o para qué ha sido perdido, ¿no? Y sobre todo qué expectativas podemos tener del año 15. Tenemos un invitado también que es eh, Juan Ramón La y yo creo que va a dar de sí la tertulia, así que Invito a todos los oyentes a que mañana también nos acompañen a despedirnos. Y el
1: participen, año. participen. Bueno, pues un saludo. Gracias. Eh, hasta luego.
2: Hasta luego.
3: Desde Radio Palencia, desde la cadena SER, un saludo muy afectuoso para todos vosotros oyentes de Onda Judía y especialmente este año, muchas felicidades por vuestro 20 aniversario. Viva Fromista y larga vida también a Onda Judía y a todos sus oyentes. No te pierdas ningún programa de Onda Judía, solo debes entrar en www.ondajudia.es y descargarte el podcast. Lleva onda judía a donde quieras.
0: Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, padornada de harina, con las manos en la masa. Niña, no quiero platos finos. Vengo del trabajo. Y no me apetece, pato chino, a ver si me alineas un gazpacho
1: con su ajo. Bueno, y sabes que esta sintonía nos lleva como todos los días hasta nuestra sección La Cocina en Onda Judía. Por Lunes. Sabéis que esta sección es gracias a... Esta Navidad
7: olvídate de cocinar. Las aldeadas lo harán por ti. En la calle Gil de Fuentes, las aldeanas te ofrecen menús de Navidad para tomar y llevar. Además desayunos, panadería, roscón de reyes, repostería sin gluten. De lunes a domingos menús diferentes. Paellas por encargo y especialidad en bacalao. Horario de lunes a sábado de 9 a 21 horas y domingos y festivos de 10 a 21 horas. Las Aldeanas, un rincón de sabores en la calle Gil de Fuentes 5. Teléfono 979 74 65 39. www.aldeanaspalencia.es y también en Facebook. Buenos días, Mamen.
1: Buenos días. Qué bien suena ese anuncio, ¿eh? ¡Qué buenos recuerdos me traen! siempre sí. Hombre, sí. <risa> bueno, Todos que... Los recomiendos son difíciles, pero bueno, ya vamos a cumplir los cinco añitos. ¿Cinco años ya? ¿Eh? Madre mía, El cuánto... 12 de enero. 12 de enero, cinco años. Madre mía. Ya, ya te anda, ¿no? <risa> <risa>
11: Yo todo lo hago redondo, tengo que empezar todo cuando acaba
1: en cero y así, la memoria siempre te recuerda. Vale, Ten vale. 15, 15, 15 años y así. Ya está aquí Mari Carmen, ya está papel en ristra que sí.
11: Muy bien. A ver, a ver qué. qué tal? Pero habla
1: al micro ¿Qué que si no te.
11: Buenos días, mamen. Os la quería dar de memoria, pero he dicho, voy a apuntármelo corriendo, o sea que se me olvide algo.
1: Vale, pues nada, aquí estamos. ¿Qué nos traes hoy de receta? Hoy quería daros un plato eh, pensando en los niños,
11: porque en Navidades a veces queremos poner tantas cosas especiales que son los que peor comen. Entonces hay un plato que aquí triunfa mucho en el menú diario y sobre todo con los
1: peques, y es el pollo agridulce. Es como, digamos, de los chinos, ¿no? Eh, bueno, no tiene mucho que ver porque en vez de limón nosotros echamos otra otra sorpresa. Apu- apúntame que me interesa a mí <risa> esto. Apúntame, mam, esto... Bueno, Carmen.
11: <risa> Mira, necesitamos Vamos. una pechuga de pollo entera... Sal, una cebolla, aceite, pan rallado y una lata de cola.
1: De ¿Cola? Refresco. ¿Qué es eso de cola?
11: Coca-Cola. Una
1: Coca-Cola. Ay, perdón, de Coca-Cola. Vale, 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 vale. Cola Puede que... ser cola de cualquier marca, pero bueno, sí. es
11: verdad ah, que chula. con la que con la marca más conocida mundialmente queda mejor. <risa> <risa> Muy a ver, bien. os cuento. La pechuga de pollo la tenemos que cortar en daditos y echarle sal.
1: Sazonar a gusto.
11: Eso es. En una sartén con aceite sofreímos la cebolla
1: cortada juliana. o, so, como diría Arguiñano, pochar. Eso es. Pochamos la cebollita y cuando esté pochada
11: añadimos la pechuga eh, pasada un poquito por pan rallado.
0: Uh-huh. Para que
11: luego nos espese la salsa. Y cuando tengamos la pechuguita un poquito dorada, añadimos eh, la lata de cola.
1: Y cuando espese, ya tenemos la receta preparada. Aquí se está riendo Carmen con las pechugas doradas, no sé por qué.
9: ¿Qué ¡Tú vamos? eres el culpable! Tú que te chivas
1: de todo, que ahí no se ve nada. Bueno, por la web la están viendo, ¿eh? Ah,
11: claro, yo también claro. lo estoy viendo. De, ¿Qué de que vamos? no salís todos, de Juan,
1: que tú nunca sales. Ya ves, es que mmm, soy muy feo. Mi primo y Carmen sí que se las veía bien. Bueno, eh, seguimos. Que se va, vamos a distraer la receta. ¿La Segui- repetimos un poco? No, bueno, has dicho que se sofríe la cebolla Esto y se es. echa luego con pan rayado la, rallado, la pechuga la a dorarla pechuga. un poco. Eso es. ¿Y cuando y las tenemos doradas? Último, la, la lata de cola. Uh-huh. Espesará un poquito
11: y cuando ya esté espesa, pues lo sacamos y, y muy rico. A ah. los mayores no les digamos que es agridulce, les decimos que es pollo y ya está
1: ya <risa> los niños pues les dices gris, que
11: hecho es, del pollo agriduce, oh, es que el pollo pero luego cuando lo prueban todos quieren repetir así que uh-huh.
1: es muy sencilla la verdad es muy sencillo muy
11: es una receta muy casera de la familia y... y hoy me apetecía dar algo así para que los niños tengan algo fácil que también nos pueden ayudar a cocinar
1: y, y les guste muy bien muy bien pues bueno, ya sabéis y si ya sabéis que si no queréis cocinar pues vais ahí a las aldeanas y tiene un menú a 5.95, ¿es no? Eso es, un primero
11: y un segundo a 5.95 para llevar.
1: Muy bien, pues muchas gracias, mamen. Muchas gracias a vosotros. Pues hasta mañana.
9: Hasta mañana. Hasta mañana, mamen. Adiós
0: migas con chocolate, mi en finagreta, morteruelo la compongre, los bacalabas, y un poquito perejil Chiquillo, que yo hice un cursillo para cordon Eso ya lo sé, pero chiquilla, ¿Qué? dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de oje. Papas con arroz bonito, con tomate, con
3: chifrito... Toda la información de Onda Judía en nuestra web www.ondajudía.es.
1: Sabéis que esta sintonía nos lleva hasta nuestra sección de curiosidades del fútbol Un día más contamos con nuestros expertos Jesús Robles Chuchi, buenas Buenas, buenas. Eh, Carlos Román González, ¿qué Hola. tal? ¿qué tal Juan? Buenas tardes Pues nada, aquí en la sección de curiosidades del fútbol Que cada día nos sorprendéis con una curiosidad distinta hoy Chuchi nos traes tú una
7: esto eh, más que curiosidad es un recordatorio yo creo que interesante por por el momento eh, que fue y porque es verdad que no hace mucho tiempo que ocurrió pero merece la pena eh, recordarlo eh nos vamos la, al año 2000, 2005 en el, este que, este año que vamos a entrar 2015 hará una década de la final de Champions entre el Milán y el Liverpool eh, los que entiendan un poquito de, de fútbol o les guste sabrán que en ese en ese partido bueno se dan citado dos de los eh, eh, equipos con más copas de Europa eh, en sus eh, vitrinas y eh, el partido se se desarrolla de una manera bastante curiosa. El Milan, eh, con un equipo eh, bueno lleno de estrellas, Sidor, Kaká en sus mejores tiempos, Sechenko, eh, Maldini todavía, Nesta en, en la defensa, eh, se, se pone eh, por delante en la primera parte eh, hasta con tres goles de ventaja goles de eh, Maldini y Hernán Crespo los, los dos los dos últimos. Eh, parece que es una final descafeinada, con poco que hablar, eh, en la que va a haber una goleada bastante importante, porque además la sensación es de que cada vez que el Milan coge la pelota, eh, bueno, la, la, el peligro es es eh, es constante, ¿no? El descanso eh, lo va a cambiar todo y, el, y el, el Liverpool haciendo un par de un par de cambios. Un Liverpool que no hemos dicho eh, era entrenado por, por Rafa Benítez y eh, con dos jugadores españoles en, en sus filas, eh, Xavi Alonso y Luis García. Eh, también mencionar que el árbitro eh, del partido era, era español, era Mejuto, Mejuto González. Y eh, bueno, tras el descanso todo cambia en seis minutos, desde el minuto 54 de partido hasta el 60, tanto en el 54 como en el 56 como en el 60, se meten los tres goles que va a empatar, eh, va a hacer que empate el partido en Liverpool. Gerard Smither y Xavi Alonso de penalti, tras el rechace de, de Dida a ese, a ese primer penalti. Eh, Cuando parecía todo lo contrario que que en la primera parte, que el Liverpool no solo iba a empatar el partido sino que le iba iba a dar la vuelta, el partido entra en una calma tensa eh, que hace que todo se quede eh, igual hasta el final de de los 90 minutos. El partido a prórroga y tampoco el cansancio ni la falta de cambios sobre todo por parte del Liverpool hace que eh, se mueva el resultado. Tanda de penaltis y la verdad es que a la tanda de penaltis eh, moralmente llegó el Liverpool bastante más entero que el Milán que había tenido la Copa de Europa en la mano y los jugadores ya la, la tocaban. Y el, y el Liverpool eh, pudo pudo ganar eh, con ese penalti que todos recordarán eh, de ese parado por Dudek que al año siguiente ficharía por el, por el Real Madrid. Esto hizo que el Liverpool ganara su quinta Copa de Europa que ya, ya está bien.
0: Bueno
1: bueno pues con esta curiosidad dejamos hasta el próximo día chuchi carlos muy bueno, bien un saludo
7: Saludos. un saludo
0: hasta luego
3: En Navidad, onda judía.
2: Aquí seguimos Estamos en la sección Fromista en los libros Fromista y Comarca en los libros Eh, Os habla Javier Clemente Eh, Los que ya sois habituales Sabéis de qué va Pero si alguno se incorpora eh, Hoy por primera vez a esta sección Bueno, simplemente el objetivo es eh, Hacer mención a algún libro Uno en concreto que habla De cosas de Fromista eh, referir un poco qué es el libro y quién es su autor y sobre todo entrar un poquito en, eh, en lo que cuenta de Efromista con idea de que en un, unos minutos generemos ese interés que permita que luego todos y cada uno podáis eh, leer en su integridad el libro que generalmente son libros que tienen, por hablar de Efromista y por otras razones, mucho interés para nosotros hoy eh, comentaremos el libro El Peregrino de Jesús Torbado ...hasta ahora en estos guiones... ...no habíamos tocado el camino de Santiago... ...y digo su obligado paso por lo fromista... ...porque obviamente este es el objetivo... ...estamos hablando del camino francés... ...son muchas las publicaciones que hay... ...sobre el camino... ...artículos, estudios... ...estudios histórico-artísticos... ...o novelas... ...precisamente de este último género... ...es el libro que hoy... ...vamos a comentar... ...es un libro de viaje... ...ambientado... ...unos 900 años atrás y por tanto nos da una imagen del camino, de sus circunstancias y personajes de otro tiempo pero yo creo que sin duda va a ser valiosísima como referencia a men de sus méritos literarios En la obra el autor nos narra las peripecias de un joven, Martín que abandona su pueblo francés natal, Chatillon ...para recorrer solo allá en el siglo XI... ...el antiguo y enigmático Camino de Santiago... ...sus aventuras, vivencias y amoríos... se ...entremezclan con una visión irónica... ...de la vida cotidiana en el interior de los monasterios... ...abadías, posadas y albergues... ...dispersos por toda la ruta jacobea... ...relatándose al tiempo aspectos curiosos... ...como los negocios y trueques de las reliquias de santos... ...y toda la picaresca que dichas reliquias generaban... ...la documentación seria sobre el medievo duro y complejo... Junto a una prosa exquisita y cuidada, de hecho este libro fue galardonado en su día con el Premio Ateneo de Sevilla de novela histórica. Y por otro lado los numerosos rasgos de humor que en distintos fragmentos, párrafos y páginas al pique en la obra hacen eh, que su lectura te vaya enganchando y te va sintiendo muy cerca de este chico, participando con él en su aventura, en lanzas de un joven que creía que transitaba y estaba descubriendo la ruta cuando en realidad estaba descubriendo lo que podríamos decir por primera vez la vida. Creo que os gustará a los amantes de la novela histórica bien documentada, con rasgos de ironía y picaresca. Hace 900 años los hombres no se comportaban de manera muy distinta a la de hoy. Santos y predicadores se confundían en un mismo paisaje, profetas iluminados y traficantes pícaros vestían parecidos a Yal y bebían el mismo vino, el mismo malvino, por cierto. El camino de Santiago era, en sus inicios, ...como un yunque sobre el que Dios y el tiempo golpeaban... ...con furia a quienes lo transitaban... ...pero quizá nunca hubo en la historia... ...un escenario tan fastuoso y mágico... ...para representar la exaltación de la vida... ...y el miedo a la muerte... ...la felicidad de la existencia... ...y las risas del engaño... ...el autor es Jesús Torbado, ...lo decía al principio... Eh, Escritor y periodista nacido en León Fue redactor eh, Y redactor jefe del semanario Signo Reportero en Ya Corresponsal en la agencia Logos Y enviado especial de la agencia Colpisa Bueno eh, Ha viajado por toda España y se puede decir que por toda Europa Y por otros muchos sitios Haciendo autostop También trabajó en televisión, en algunos programas notables que recordaremos como Estudio Abierto o Encuentro con las Letras. En el 76, 1976, ganó el premio Planeta por su novela en el día de hoy en la que narra el final de la Guerra Civil Española pero curiosamente con victoria republicana, algo que no ocurrió. El siguiente premio fue el que ya he citado, el Ateneo de Sevilla por esta novela que se titulaba El Relicario pero que fue editada con el eh, título del Peregrino en la que efectivamente pues narra esa historia ambientada en el Camino de Santiago y que lo que a nosotros nos interesará y paso inmediatamente es a su paso por Fromista. Bueno, peregrinando como estaban por el Camino Francés, aunque muy a su manera, Martín, el el protagonista y su peculiar acompañante Iscam, Cumplen etapa y peripecian Castrojeriz. Nuestros personajes viven una aventura de la que, como casi siempre, salen airosos y por piernas. Lo vemos brevemente. Dice el libro que, al avistar las murallas de la villa de Castrojeriz, son alcanzados por un caballero que dice haber fracasado en buscar un clérigo para que celebre la fiesta del patrón del castillo, San el ulterio. A nuestros peregrinos se les aguza el ingenio y se hacen pasar por Fraile y su sacristán en peregrinación a Compostela para cumplir una sagrada promesa el caballero encuentra solución a su problema y los embarca en un banquete por todo lo alto les da hospedaje ofician los actos religiosos en honor al patrón venden a buen precio una reliquia y hasta son recompensados con media paga y dos caballerías una mula y un burro por piernas como decía parten hacia Fromista temerosos y todavía sorprendidos de la buena aventura que acaba de sucederles en Fromista mantienen un curioso encuentro con un judío local antes de seguir hacia Carrión en pos de cada vez más hilarantes aventuras. El capítulo en el que transcurre la estancia en Fromista es muy breve y merece referirlo entero. Dice así Poco después de la hora tercia, Iscam y Martín de Chatillon salían ya de Castrojeriz por el camino de Fromista, más ricos de lo que habían sido en sus vidas, asustados todavía por su hazaña, pero contentos al verse en situación tan pospera. El mozárabe que valgaba delante en una mula torda, grande como un caballo y mansa como un cordero. El burro de Martín era negro, pequeño, pero muy rápido de patas y de temperamento. Tenía también ojos afectuosos e inteligentes. Cuando montaron a sus animales en la barcafa que hacía la travesía sobre el río Pisuerga, entendemos que lo que hoy sería el puente Fitero, el barquero estuvo un rato rindiéndoles pleitesías y respetos como si de grandes señores se tratara. Pagaron el servicio con parte del dinero obtenido por el mozárabe con su sermón y al otro lado del río, en una chupera bien tapizada de hierba, se tumbaron a descansar. Martín miró despacio su su capote de lana grisácea, lo enrolló y apoyó sobre él la cabeza. «Malos jinetes somos, Martín», dijo el mozárabe al tiempo que se dolía de sus nalgas. «Tendríamos que ir más despacio, o correr más». —Pero nos acostumbraremos a las monturas. Si los caballeros descubren la falsedad de la reliquia, vendrán corriendo a ahorcarnos. No temas, hermano. Han comprado un tesoro a precio de barro seco. Atraerán a peregrinos y ganarán mucho más de lo que nosotros hemos ganado en su venta. Todos debemos estar contentos. —¿Pero se quedaron con el pergamino? ¿Qué importa eso? Iskan agitó el sombrero para espantar un tábano que había volado desde la mula hasta su mejilla. En Carrión hay buenos curtidores de pieles de cabra y de cordero. También viven allí mercaderes judíos, que tendrán seguramente papel de papiro egipcio del que usan los poetas moros más ricos. Gastaremos todo nuestro dinero en esas materias y multiplicaremos nuestros certificados. ¿Dónde conseguirás las reliquias? ¿Dónde, Martín? preguntó el mozárabe. ¿Dónde conseguiste los huesos del perro de Santiago o los dientes de don Ramírez? ¿Dónde conseguí yo la herradura? Es hora de que pienses un poco, muchacho habrás visto que todos están ansiosos de reliquias monjes y caballeros campesinos, obispos, peregrinos y cautivos necesitan reliquias para curarse para salvarse, para moverse, para morirse ninguna iglesia o altar puede construirse si no es sobre la base de una reliquia ninguna abadía puede sobrevivir sin tantas otras que atraigan a fieles y donativos casi dos terceras partes de los huesos del perro se quedaron en fromista es la aljama por la que fueron a pasear después de haber elegido posada, encontraron a un judío que comerciaba en casullas, dalmáticas y otros lujosos ornamentos traídos de Bizancio y Persia. Vendía también cálices, candelabros, incensarios, libros de oraciones y patenas de oro, aunque precavidamente les dijo que no podía mostrarles ninguna de estas presas, pues se le habían terminado todas unos días antes. Tenía como compradores, según confesó el judío, a reyes, príncipes y obispos de ciudades lejanas y era tan rico y tan agradecido a su suerte que había prometido a don Fernando pagar de su peculio una verdadera catedral en el pueblo, en aquella encrucijada de caminos en la que estaban aposentados desde hacía nueve años. Solo he pedido al rey, dijo el judío, dos favores a cambio, que conceda a Fromista la carta de pueblo judía y que mande sacar los ojos a todo aquel que diga que los hebreos tenemos rabo o que nos llamen rabudos como ahora hacen aquí con ello me doy por contento y con que me permitan mantener mi comercio desde luego y que ellos busquen a los canteros donde mejor los haya para que sea la más hermosa del reino de Castilla o de León pues nunca termino de saber a cuál pertenecemos que consideren a la iglesia como donación del rey o de cualquier miembro de su familia y la pongan bajo la advocación del santo que más les satisfaga todo eso no me importa aunque bien sabéis, señores, terminó con un suspiro de misterioso significado que Santiago es también judío, de mi misma roza, y que por este camino hacia el final de la tierra caminamos todos. No cerró no los oídos cuando Iscán le habló de las riquezas del santo perro y le mostró el certificado que poseía. Se las cambió por un paquete de buenos pergaminos, nuevos, y por cinco cajitas muy labradas, dos de plata y tres de madera de ciprés, las primeras con tapa de alabrasto para que su inferior, para ver su interior forrado de seda. También al cabo de mucho tiempo de regateo añadió tinta, plumas, pinturas y dos sueldos en monedas pequeñas de arienzo. Sumó además un zaque de piel de cabrito que el mozarbe nada más abandonar la tienda ...se apresuró a llenar de vino... ...en una taberna próxima... ...junto al cruce de caminos... ...bueno, este es el texto... ...que el libro... Eh, ...refiere a Fromista... ...después... ...la novela sigue... ...los derroteros de Martín e Iscan, ...primero por Carrión... ...después por Sahún... ...y otros puntos del camino... ...que aunque interesantes... ...obviamente exceden de nuestro cometido... ...de hoy más modesto que es... ...hablar estrictamente de lo que... ...de lo que refiere a Fromista... ...con todo convencimiento es esta posiblemente la mejor novela que se haya escrito sobre el Camino de Santiago durante la Edad Media. Una hilarante aventura de unos falsificadores de reliquias que nos permiten conocer toda la amplia y variopinta fauna que habitaba en el Camino durante la Edad Media. Es un libro agradable, crítico y con una gran base histórica que nos permite conocer la ideología y vida cotidiana de ese microcosmos particular en donde Cluny, las reliquias, Peregrinos de todos los pelajes, religión, devoción y negocios se unen. Una especie de novela picaresca moderna sobre un tema tan clásico, a menudo menudo fantástica, pero profundamente real. Bueno, eh, habéis referido, eh, o habéis visto en la reseña que hace de la conversación del judío que se refería a una iglesia, probablemente la más famosa, en fin, eh, era la Edad Media y ahí tenemos la historia de Fromista por delante obviamente el autor está muy bien documentado como es habitual, termino en la eh, reseña que hacemos de estos guiones, de estos libros que hablan de Fromista el objetivo es invitar, generar ese interés a la lectura reposada y en integridad de los libros por tanto, El Peregrino de Jesús Torbado lo podéis encontrar en muchas librerías lo podéis pedir por internet, es una buena novela Habla del Camino de Santiago, un tema muy próximo, habla de Fromista. Hasta el próximo día que hablaremos de otro libro. Buenos días a todos.
3: No te pierdas ningún programa de Onda Judía, solo debes entrar en www.ondajudia.es y descargarte el podcast. Lleva Onda Judía a donde quieras.
1: Bueno, bueno, ya llega nuestro concurso Onda Judía, dígame Ya sabéis, a colgar el teléfono que vamos a llamar A ver si está te de tenemos más suerte y nos sale Nos sale que contestan Bueno, vamos a marcar, nos bueno, vamos a ir a la calle Ronda de San Pedro Ya sabéis que tenéis que contestarnos cuando os llamemos. Onda Judía, dígame. A ver si hay suerte, Ronda San Pedro. Sí, Hola, buenos días. Te llamamos de la radio Onda Judía. Sabes lo que nos tienes que responder judía, dígame. Ay, vamos. mira, pues, me, me, eh, pues no hemos llamado a la Ronda San Pedro, hemos llamado a la Plaza del Castillo. Pues se me da a mí el número, ¿eh? Bien, ¿nos puedes decir tu nombre? Carmen. Hola, Carmen, hombre, qué sorpresa. ¿Qué pasa? Parece que te has quedado cortada. ¿Te da miedo hablar por la radio? No. no ah, vale. No, no. Vale, vale, vale. Bueno, sí que conoces que hay una emisora de radio en Framista, ¿no? Sí. ¿Eh? No te... No te... Que no me has oído, digo, que sí que sabes que hacemos una emisora de radio en Navidad en Fromista, ¿no? Sí, 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 lo conozco, lo conozco. Ah, vale, vale. Bueno, ha sido una llamada un poco de truco esta, ¿eh? Sabemos que te estamos llamando, pero bueno, nos has contestado. Sí, hombre. Vale.
9: Faltaría, faltaría, más, ¿cómo no voy a contestar?
1: <risa> Muy bien, pues nada, vale. ya vemos que ya has llegado a casa.
9: Sí, ya, ya estoy, ya, ya estoy en casita.
1: Vale, pues nada, Muy un bien. saludo. Hasta luego.
9: Venga, hasta
0: luego. Sexual, sin al borde de la locura Me tiene enfermo más.
1: Bueno, pues acabamos ya nuestra sección de Onda Judía Dígame Y ahora en un momentito nos vamos con Chuchi y con Josefina al cine
3: ¡Qué ¡En onda judía!
1: Ya sabéis que esta sintonía nos lleva hasta nuestra sección, nuestro programa de cine en Onda Judía. Programa en el cual Chuchi, en este caso, hoy está solo Chuchi con nosotros, nos hace críticas de distintas películas. Chuchi, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy buenas a todos. Un saludo.
1: Bueno, sabéis que este programa le podéis escuchar tanto en la 107.5 como a través de www.ondajudia.es o descargaros el podcast tanto en ondajudia.es como en nuestro canal en iBox. Bueno, hoy nos traes una película del año 1953
4: 53, exactamente voy a hablar hoy de una película legendaria, un western un clásico eh, considerado por, por prácticamente por todos los críticos y todo el mundo una obra maestra, una maravilla que es Raíces Profundas también se conoce como Shane, por el nombre del protagonista y eh, posteriormente, otro día voy a hablar de un digamos un remake, una copia, entre comillas que hizo Clint Eastwood, con una película que se titula El jinete pálido y yo soy la sección que confirma la regla porque para mí El jinete pálido es mucho mejor que Raíces profundas entonces bueno, hoy hablamos de Raíces profundas una película, mmm, como digo, un clásico, del año 53, de George Stevens Eh, digamos que es la historia de Shane que interpretado por Alan Ladd un hastiado pistolero que llega a una granja en el estado de Wyoming donde todos los campesinos atraviesan por dificultades debido a la presión del cacique local como digo, está considerada un clásico absoluto del western es venerada en muchos sectores para mí, Raíces Profundas no es más o simplemente que una buena película, lo cual no es poco donde hay un par de defectos de base Nunca bien ponderados para mí, principalmente que Alan Ladd no acaba de convencer como héroe melancólico, esbelto y casi proletario, como una especie de Robin Hood de los campesinos. Yo es pues, que Alan Ladd no le soporto, o sea, directamente había una parodia que hizo martes y trece con la canción de Masiel, la 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 con la la la, hay ah, decir que no me gusta este actor. Con otro actor, bueno. Pero bueno, para mí es un defecto de base, y es que lleva el peso de la película absolutamente. Y otro defecto también, a nivel de intérpretes, es que la muy guapa Jan Arthur no es una actriz tampoco con el carisma suficiente para hacer vibrar una película que necesita de este personaje, y se junta una chica muy guapa que no tiene suficiente empuje para hacer vibrar una película con un pánfilo, que así de claro, que es el señor Alan Ladd. Para mí, los secundarios son los auténticos artífices y el sostén de la película, que está bien llevada por un director que tampoco tiene obras antológicas en la historia del cine, se pongan como se pongan, por pues no para mí, y al final, gracias a eso, el asunto no se le va a los meandros de la más absoluta discreción. Y el niño... ...el personaje del niño que es... ...famosísimo, es muy... ...de encariñarse con él y demás... ...pues yo tampoco acabo de... ...tenerle en la memoria especialmente... ...por lo tanto, Raides Profundas... ...para mí es una película... ...muy previsible... ...la forma de ensalzar a los débiles... ...frente a los poderosos... ...tiene más trampa que consistencia... ...no me emocionó... ...no me la creo... ...así de forma muy particular... Y para mí, pues es un clásico, pero pequeñito, por así decirlo. legendaria, maravillosa la música de Víctor Young que es un compositor muy habitual de los westerns y eso es indiscutible en esto sí que es mucho mejor que, repito otro día voy a hablar del jinete pálido de Clint Eastwood. es en lo único que es mejor en lo demás en una época en la que todavía porque el western a partir de los años 60 mediados de los 60 cuando ya John Ford Anthony Mann y demás empezaron, vamos, que ya pr- alguno falleció y eran ya bastante mayores y dejaron de hacer cine es una época donde todavía el western está en pleno apogeo vamos, mmm, raíces profundas no se cuenta mmm, para mí, entre los, voy a decir una barbaridad quizás entre los 50-60 mejores westerns que había visto en mi vida o que o de la historia, vamos y bueno, pues la excepción confirma la regla, ¿eh? yo creo que cada 10 personas que preguntemos y especialmente gente un poco más mayor, al lado del El Gigante Pálido, que es una copia, es verdad que se basa en redes profundas, elegirán siempre esta película de redes profundas, o sea, yo no. Pero la recomiendo, eh, que la vea la gente.
1: Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa El Cine en Onda Judía. Y nada, ya sabéis que podéis escucharnos tanto en la 107.5 como en www.ondajudía.es O a través de nuestro podcast Ya sabéis, buscadnos en Google también, nos podéis buscar el cine en Onda Judía Y ahí encontraréis nuestros audios Nada, y estamos abiertos a cualquier sugerencia. propuesta sugerencia a través de ondajudía.com O también nos podéis mandar a través del Facebook o nuestro Twitter. Pues nada,
4: con esto os dejamos hasta el próximo
1: día, Chuchi.
4: Pues nada, un saludo a todos y, y viva el cine. Y hablamos del Gente Pálido otro día.
3: Toda la información de Onda Judía en nuestra web www.ondajudía.es
1: Bueno, cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde Comenzamos la sección Onda Judía en el Recuerdo Ya sabéis que en esta sección nos ponemos grabaciones antiguas de Onda Judía De estos últimos 20 años Y bueno, ya sabéis que podéis acercarnos, enviarnos, hacernos llegar Eh, ...grabaciones que tengáis vosotros... ...las digitalizamos... ...y luego os las devolvemos... ...para poder poner tanto en esta sección... ...como para la fonoteca de Onda Judía. Bueno, el archivo sonoro más que la fonoteca... ...yo creo que sería, ¿no? Bueno, hoy tenemos una grabación del año 1999... ...que es la conexión que se hizo con... ...con la cadena SER ese año... Y bueno, pues os la vamos a poner para que la, la escuchéis Ahí tenéis a
12: Mike Chaparra ¿Cómo ha surgido esta iniciativa? Porque no es nada fácil poner en marcha una revista de estas características
5: Pues sí, no es absolutamente nada fácil Hombre, la idea surgió ya hace ya Pues al principio de la asociación Se trató de sacar una revista Que más que revista era una especie de, de boletín Con cuatro páginas y entonces aquí ni siquiera uf, pudimos casi sacarlo. Entonces ya, después de varias intentonas, ya ha habido un grupo de, de gente de la asociación, que incluso con labor de maquetación que ha llevado la revista bastante buena, pues se ha conseguido sacar este número y esperamos que se consigamos sacar muchos más números.
12: ¿Qué idea tenéis, Juan? ¿Hacerlo mensual o cada No, la, la idea es hacer...
5: ...tres cuatro revistas al año... ...estamos todavía... ...no sabemos sacar dos en verano... ...una al principio y otra al final... ...o solamente una única en, en Santiago... ...pero bueno, sería Navidades... ...Semana Santa... ...y verano... Mm. Sí, Porque quiénes,
12: ...¿quiénes forman parte de la... ...Asociación La Tejera de Fromista?
5: ...hombre, pues forman parte... ...todos los jóvenes de... ...de catorce treinta años... ...que quieran apuntarse... ...y hombre, no, no necesariamente... tienen por qué vivir... ...ni siquiera en Fromista ...y... Actualmente somos alrededor de 40 40 socios.
12: Uh-huh. En esta revista Juan se recogen las actividades más importantes que se han venido desarrollando, sobre todo en las fiestas de Navidad, porque qué duda cabe que la asociación La Tejera es responsable en parte de esas eh, actividades que dan vida a una localidad como es eh, Fromista. Por ejemplo, si tuviéramos que destacar, porque ahora ya podemos hacer balance de lo que han sido, si tuviéramos que destacar lo más eh, importante, lo que más os ha gustado donde ...más gente ha participado... ...de qué hablaríamos...
5: bueno pues yo creo que lo más importante... ...y ya llevamos el quinto año... ...es la, la emisora de radio... ...Onda Judía que... que ...como he dicho es el quinto año que la realizamos... ...que ha sido cerca de... ...de 50 personas las que hemos estado... ...realizando la emisora todos los programas... ...durante 15 días... ...es decir, quizá no sea la más numerosa... ...en sí 50 personas tampoco son muchas... ...pero mantener 50 personas... ...día a día, es decir todos los días... ...salvo el día 1 de enero... ...realizando sus programas, pues, es quizá, yo creo, la actividad más... ...quizá más continuada y más uh-huh. y la mejor que hemos podido realizar estas unidades
12: Una de las más novedosas ha sido la celebración del mercado medieval, por ejemplo.
5: Sí, bueno, esta ha sido la más novedosa, en realidad lo organizaba la Asociación Lecana Teatro, la Tejera, hemos colaborado en lo que hemos podido con, con ellos... Y esta sí que ha sido quizá la más numerosa, que ha habido hasta alrededor de 750 personas en los dos días que que estuvo el mercado. Pues ha sido novedosa y, sinceramente, la gente salió muy contenta y le gustó mucho.
12: Siempre que hablamos de cosas que ocurren, siempre que hablamos de actualidad, hay un lado bueno, que podría ser este, y un lado que ha sido menos bueno. Por ejemplo, ¿cuál, Juan? Por
5: ejemplo... Bueno,
1: pues aquí habéis podido escuchar esta, esta grabación de En este caso de, de una entrevista que se hizo con la cadena serie Con May Chaparro Y bueno, pues es un poco una muestra también De todas las actividades que se hacían en aquellos años Desde la Asociación Juvenil La Tejera Y también desde la radio y Lecanda Teatro
0: Y quiero cantar De todo un poco Yo quiero probar de todo un poco quiero lograr. de todo un poco Yo quiero vivir
1: bueno pues ya llegamos con esto prácticamente al final de nuestro programa cuando faltan 12 minutos para las dos vamos a despedirnos ahora en un momento hasta el programa de mañana de
0: todo un poco
3: No te pierdas ningún programa de Onda Judía, solo debes entrar en www.ondajudia.es y descargarte el podcast. Lleva Onda Judía a donde quieras.
0: Después de pasar la noche teorizando Acerca del amor tu cuarto Se entiende ahora sin mí
1: Bueno, pues como decía nuestra cuña Ya sabéis que podéis escucharnos en el podcast Podéis descargaros el audio en cualquier momento También recordaros que este programa Que hacemos en directo de 12 a 2 De por la mañana Lo podéis escuchar otra vez repetido A las 5 de la tarde, 10 de la noche Y 9 de la mañana a través de la 107.5 O de que Son todas las maneras que tenéis de Escucharnos Recordamos, canales de participación Tenemos el teléfono el 979-810412 ondajudíacom O también a través del Facebook Nos podéis mandar mensajes eh, Lo que queráis Sugerencias Propuestas Y bueno, nos haremos eco de ellas como decía la revista que tenía la tejera, Eco de Fromista se llamaba.
0: Quería decirte como te dicho otras Que pase lo que pase, estoy aquí. Después de pasar la noche teorizando acerca del amor tu cuarto.
1: Bueno, pues llegamos al final. Javier, sigue por aquí con nosotros. Ya nos despedimos hasta mañana. Sí, yo creo que. mañana ah, una tertulia interesante, ¿no? Con la participación de Fidel. Yo creo que ha aportado un. Sí, punto... sí, muy
2: interesante, porque al fin y al cabo los mayores eh, son un colectivo numeroso y un colectivo al que posiblemente no, no le prestamos la atención entre todos que debiéramos de prestarle, sobre todo eso que llamamos la complicidad intergeneracional. Eh, habría que uh-huh. hacer algo más por ello, sí.
1: Oye, aparte hemos sacado si hay un compromiso A ver si se saca algo con lo que era El antiguo hogar del jubilado de Cajaduro A ver si, oye, se puede sacar Haremos algo. las gestiones,
2: sí Se intentará tienen Invitaros también a mañana Mañana, aunque es una mañana un poco rara Por el final del año, muchos líos de cocina y demás Todo el que pueda, por su trabajo, por sus labores Que nos acompañe en la tertulia Que seguro que estará interesante Muy bien, pues nada, hasta mañana, Javier
0: Tengo el tiempo
2: y nada, un saludo de
1: Juan que os ha estado hablando Durante estas dos últimas horas Y os esperamos mañana aquí otra vez En la 107.5 Onda Judía, la emisora de Framista
0: Quería contar que es muy fuerte lo que siento Tú lo sientes, que tiempo Entre los sientes para ti Quería decirte Como te he dicho otras veces Que pase lo que pase Todo aquí que es muy fuerte es lo que siento Tú lo sientes Tengo el tiempo entre los dientes para ti